0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: El conjunto es una excepcional colección de canciones donde crecen las semillas del absurdo y lo genial. Nos conquistaron desde su primera escucha, se grabaron para siempre en nuestro corazón, hoy forman parte de la memoria colectiva. Así concluye el prólogo mmm, escrito por Charlie Misterio del libro Deseo Carnal Alaska y Nanama, Mil Campanas, un libro mmm, elaborado, tratado, trabajado por Marcos Gendra, que saludamos. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo va la vida?
2: Muy bien la verdad es que sí, cae mejor ¿no? <risa> que para todos también.
1: Estas líneas de Charlie Misterio uh -huh. ¿las firmas tú también? Es decir, ¿coincides con él en este análisis eh, somero uh -huh. eh, rápido que hace de lo, de lo que significó, de lo que ha significado Deseo Garral?
2: Totalmente. Bueno, de hecho, cuando salió este disco en el 84, pues, enfoques bueno, que más me interesaban del libro era precisamente ese impacto que tuvo en la memoria Colectiva, de toda esta gente que veíamos a Bola de Cristal, que, 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 que la mi presencia de Alaska en, 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 toda la, en la televisión y, y el disco en sí, que bueno, no hay más que recordar los tres singles, no Yo creo que pocos discos se pueden decir que tengan tres singles más icónicos que los que tuvo, este. Bueno, eh, deseo carnal, entonces canciones como No ni, ni nadie o como pudiste esto a mí, incluso el tercer single un sí, eh, rey de verdad, pues, pues son tres que las canciones creo más tatareadas en los últimos 40 años bajo la lucha, ¿no? Eso lo tengo bastante claro, creo que el disco en su momento pues reflejó pues, un momento de euforia creativa que directamente pues se quedó condensado en estribillos que a día de hoy no han sido igualados. O Están sea, muchas veces imitados, pero jamás igualados. Y eso sigue estando ahí, pues lógicamente. Pues ya por el contraste con lo que vino después, pues, pues es la memoria colectiva, sigue estando hoy en día, ¿no? en ese
1: sentido. Sobre mi mesa de trabajo tengo el libro, tengo el vinilo, lo conservo desde sus, de su momento, tengo el, el, el vinilo, que luego hablaremos del concepto eh, gráfico, y tengo eh, dos giradiscos, eh, Marcos. En el número uno eh, hay una canción y en el número dos hay dos canciones. Entonces, vamos a arrancar con una de las dos canciones y la vas a decidir tú. ¿Correcto? Entonces, en el giradiscos número uno está el primer single del álbum, que fue el, el que abrió brecha y además el que sirve para, para abrir precisamente una de las 10 canciones de este deseo carnal. Es cómo pudiste hacerme esto a mí. Esto está en el giradiscos número uno. Y en el giradiscos número dos es mmm, la canción eh, que abre la cara B del, del LP del disco, un hombre de verdad, un hombre de verdad. Entonces, de estas dos piezas, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? O un hombre de verdad, eh, Marcos, ¿con cuál te quedas ahora mismo para que nos acompañe? Pues
2: ahora mismo voy a quedar con, con, con cómo
1: pudiste hacerme esto a mí. Venga. Pero, 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 Sin duda, de las primeras canciones, eh, Marcos, donde se convertía, vamos a decirlo, un asesinato por celos en la protagonista de una historia de estas características. Y quien más, quien menos, no, bueno. la tarareábamos como cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, bueno, esa es una de las, de las particularidades que tenía, ¿no? Era conseguir convertir una historia de celos típica mexicana como... <risas> y con, pues con los orígenes precisamente de Olido Ara mexicanos pues en una tonada pop eh, majestuosa con ese arranque de cuerdas que luego que venía con esa parte tecnodisco ¿no? que luego también sería incluso Paralelamente un poco años después por grupos como Person Boys, o sea, realmente lo que llegamos es al punto de pioneros en muchos sentidos con este trabajo y con esta canción. Era todo un atrevimiento a empezar una, un disco donde venían ellos, pues con unos, con estos arreglos de cuerda tan fastuosos, ¿no? Bueno. Creo que era, pues, no, no hay más que ver el resultado, ¿no? No hace falta decir mucho más, ¿no? En este sentido, yo por encima convertirlo pues, en todo un, melo, un melodrama de niveles, de niveles sencillamente, literalmente terroríficos, pero pero que ellos consiguen convertirlo en una historia cinematográfica de, de, de casi cuatro minutos, de pop sublime. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que se repiten muy a lo largo de los diez temas, ¿no? De, el disco, en este sentido, es este el sentido también cinematográfico de cada una de las 10 canciones. Y creo que eso se nota también mucho en ese sonido tan barroco, tan ¿no? Tan, por momentos incluso ampuloso, pero en algún sentido la palabra que tiene.
1: Un disco trabajado, es decir, este, muy elaborado por parte de. De, de Carlos, de Nacho, de Olvido, de Alaska a la hora de, 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 de preparar. ¿O tú crees que también ahí coincidieron una serie de elementos de coincidencias eh, no buscadas o desde el minuto uno o, o desde, desde el minuto cero ellos ya tenían pensado tanto Carlos como Nacho que son las cabezas más, más compositoras, más creadoras de este proyecto ya ellos pensaban que el disco debería completar, debería componer debería conjugar todos esos elementos que al final eh, aparecieron?
2: Bueno, yo creo, creo que ellos, o sea, para partir de todo, o sea, un principio de todos que ya contaba con un presupuesto mucho más alto para trabajar en ¿no? un tema de producción, ¿no? Pudieron contar con músicos ingleses, pudieron contar con, con esos arreglos de cuerdas, y pudieron contar con un productor como Nick Patrick, que ya en ese, en ese punto puede pues, ser una persona que viene de esos, de esa generación posterior a los grupos post-punk, con ese sonido ahí de los New Romantics, y eso que tanto le gustaba a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ya desde el principio ellos tenían esta ambición de hacer algo que superaba todo lo que habían hecho hasta ese momento en cuanto, por lo menos, en términos de sonido ¿no? y, de, y de posibilidades de sonoras. Eh, es curioso porque realmente el disco parte de una serie de esbozos que tenía Carlos, de hecho, Carlos, cuando estuvo en la mili en Canarias y estaba asesinado con el primer LP de Aspect Cámara. O sea, es como partir un poco de donde vienen estas canciones sería fabuloso encontrar si existiera algún tipo de grabación de aquel momento de cuál es el esqueleto de lo que, de lo que vino después no yo creo que en ese sentido está más que claro de que ellos tenían una, una intención mucho mayor que en anteriores ocasiones y que realmente pues bueno, conjugaron lo que, lo que tiene el disco una canción como, como un bolero como es el del título al disco canciones tan fastuosas como falsas pues, costumbres que parece pues la quinta esencia del bowie melodramático y fastuoso de la época ¿no? en este sentido sí no hay más que escuchar cada canción del disco tiene unas coordenadas y tiene un y es muy diferente a la anterior, es como practicar la canción va a ser una relación con la anterior, ¿no? entonces yo creo que eso no es fruto de la casualidad ni de repente hoy tenemos estas canciones porque nos han salido así vamos a ordenarlas no de tal de tal manera o sea para que de, así no eso porque ya cuentan con, contaban con material que previamente ya habían que habían estado visualizando y que, y que y que llegó a lo que llegó o sea un disco que que es lo que sí que sigue significando lo mismo que hace 36 años que desde que ha salido incluso más no
1: No me resisto a escuchar esta canción.
2: He visto tu
0: luz desde el balcón y tengo la impresión de que llegó el momento. Solo soy un buen profesional, yo vivo de matar y nunca me arrepiento. Pero hoy no sé lo que siento. Mi visión resultó un tormento desde que te vi.
1: Este es el Tormento, uh, aparece, es, vamos a llamarlo una rareza, porque aparece como cara B del single, como pudiste hacerme esto a mí? Eh, con este sonido tan de pista de baile, tan negroide, y que luego, no, no. luego en, el, en el EP no, no, no forma parte, pero es de esas piezas que podía encajar, que podía formar parte del grupo de, de las 10 canciones que hay en el, en el deseo, ¿no?
2: sí totalmente, bueno yo creo que eh, bueno yo tengo mis teorías sobre estos que, sobre los años 80 de que mides la metes el nivel, la grandeza del el estado de plenitud de un grupo a través de las caras de los descartes que tienen sus grandes obras. ¿No? Entonces sí, sí, sí. eso pasaba, pasaba con Nicky en el distrito de Grayson, pasaba con un, con, con muchos otros grupos con New Order, Pasado con, con incluso con Shade Division, que escuchas las de sus singles y, y dices, pero ¿qué es esto? no Y, y realmente pasa pues, con que esto poco podría estar perfectamente entre las 10 canciones, incluso yo la pondría, eh, o sea, yo jamás me atrevería a decir nada en este sentido, pero me gusta incluso más que algunas de las de algunas canciones que están en el propio disco, ¿no? Eh, y que realmente cuaja incluso más por el estilo que tiene precisamente por ese sonido funky que tiene el, el resto de muchos de los momentos del, del trabajo. Creo que es, en este caso es una alta prueba del estado de eh, plenitud que tenía la pareja de berlana Danut, que estaban sencillamente en su mejor momento. ¿no? Más allá de que luego Berlana, creo que en el 24 condujo cuando hizo indicios se volvió a encontrar otro de sus momentos más esplendorosos de... De, de, de creación, pero bueno aquí estaba todo, o sea no, aquí estaba todo, aquí estaba Berlanga, estaba su su Nemesis complemento, que era Canut, estaba estaba todo y tormentos, una canción que desde luego calificarla de rara, hasta suena 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 criminal, no un poco, no.
1: La imagen de Carlos Berlanga siempre estará asociada a la de un orfebre del estribillo con tirachinas, amante de los juegos de palabras. Un ambulista de las enredaderas pop que ha dado. que daba respuesta a la fantasía de imaginar a un Andy Warhol de acordes eh, ramonianos y melodías embrujadas. Artista de la contradicción. Carlos eh, tradujo la típica frivolidad eh, clase media de los protagonistas que integraban la movida madrileña en síntesis ideal entre elegancia, vanguardia y talento. Brillantina e indeleble, abocada a la disolución de coartadas intelectuales y posmodernas, además de todo tufo a de cartón-piedra. Así eh, relatas tú, Carlos Berranga, y en, en, en todo el libro uh -huh. lo, que, lo que pones de, de manifiesto, Marcos, es el papel determinante, clave que tuvo Carlos en el proyecto de Alaska y Dinanama y en los, en los anteriores, ¿no? O sea, o sea, en Alaska y Pigamoides, uh -huh. en Parálisis Permanente, en Dinanama y, y Alaska. Eh, eh, ¿La parte más destacada, eh, la parte más contundente del, del grupo, la creatividad, el talento que tenía Carlos?
2: Totalmente, o sea, yo creo que es tanto, que Nacho, cuando la entrevista dejaba claro, aparte, muy claro que este era el disco más de Carlos Berlanga, de todos los que hicieron juntos. O sea, más que incluso que, bueno, más que el Fan Fatal, más que todos que vinieron antes, o, o incluso de los momentos con Pegamoides, donde también era, tenía esa facilidad innata para sacarse canciones memorables con ese toque de entre vainica doble y los Ramones, una cosa bastante curiosa, ¿no?, que nunca más he vuelto a de esa manera, y que en este disco creo que es la máxima expresión de lo que realmente significaba Carlos Berlanga para el grupo, o sea, de realmente hay que entender que Dinarama, el principio es Dinarama solamente, luego uh -huh. y, en Alaska, y pero la idea que tenían ellos pues de, de lo que quería como sonar al grupo, creo que aquí es donde se acerca mucho más que más que nunca a ese ideal que tenían tanto Carlos como Nacho. no eh, es, es Totalmente, o sea, no se puede medir aún exactamente cuál era el grado de porcentaje, si se pudiera medir, la importancia entre Nacho y Carlos, pero sí que hasta el propio Nacho lo ha reconocido, es porque en realidad y se nota en, en esas canciones, sobre todo como falsas costumbres, yo creo que es la que más evidencia la, la personalidad de Carlos en todo, todos los niveles, líricos, eh, con ese crecendo, con, con ese punto blanco y el no título al disco, no como de carnal bueno, realmente en todas, o sea, yo creo que es un, este disco es un retrato de Carlos Berlanga, de esa ideal que tenía del estrellato pop, ¿no? de conseguir de la, la máxima para él que era el, el estrellato pop aunque fuera, eso sí, sin ser reconocido por la calle, será su sueño, Buah, era un poco una contradicción, era una contradicción, por eso las que tenía que a todas las entrevistas y tenía que dar la cara siempre, ¿no? en todo
1: momento. Había ese reparto de papeles, ¿no? O sea, es decir, Alaska uh -huh. era la, la, más del show business, o sea, más de ir a los sitios, más de desplazarse uh -huh. de, de, con el manager a México a ver qué es lo que, en fin, qué se puede elaborar sí. ahí. Él, él enseguida eh, iba a todas, a, a, to, a todas las entrevistas y, y, Carlos, era en ese sentido tú haces mención que en algún momento se le acusaba de, de ser vago, ¿no? Pero era un hombre talentoso que estaba por la composición, por eh, elaborar sus historias, sus proyectos. Recordemos que además Berlanga era un hombre eh, polifacético, es decir, que no que era, era, era dibujante, era escritor, es decir, que no, no era no, era, no, no era un simple compositor musical, sino que era algo más. En ese reparto de, de papeles, cada uno jugó el papel que le, que le tocaba, eh, sin más, me refiero, sin... Eh, eh, de buen grado, podríamos llamarlo
2: de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, sí, es que eso estudiaba de forma natural, o sea, el trabajo que hacía las que no lo iban a hacer ni Nacho ni Carlos, eso estaba grado porque por su forma de ser y por su forma, y porque también a las que le gustaba ese protagonismo, pero también tenía que hacer en sí mismo, desde el trabajo de manager, tenía que hacer en el trabajo de traductora con Nick Patrick, en <risa> dentro de la producción del disco, o sea, más allá de la personalidad que le imprime, y el carisma que imprime en carteles con bonito ni nadie, sin, que sin ella sería imposible de conseguir... ¿no? Eh, tenía una importancia radical en todos los sentidos, más allá también de la promoción que le estaba dando todos los fines de semana a través de la televisión, de la hora de cristal o, o siempre que salía en la tele. ¿no? Mm -hmm. Creo que eso es a veces, siempre entendemos un poco a entender que es un disco de Carlos y Nacho, ¿no? pero el mm propio -hmm. Nacho reconoce que jamás hubiera salido adelante y jamás hubiera sido como es, yo no solamente este disco, sino todos los demás sin la presencia de la básquet y sin el trabajo que hacía, básicamente porque Carlos y Nacho eh, tenían tenían un pánico escénico, por decirlo de, de alguna manera, incluso en directo, hay que verlos, el aspecto que tenían a veces era muy estática, era muy era muy robot, Krasnodar, clas, no por decirlo de alguna manera, no con, una, con cierto punto bohemio y cool, no pero... Pero realmente, bueno, desde luego me comentaste de si Carlos Berlanga. más que Pablo, lo que tenía algo que decir la gente que estuvo a su alrededor trabajando. Es que es una persona que hizo, entender que hizo cientos de cuadros, por ejemplo. O sea, no solamente que tiene una facilidad in, in, increíble para sacarse un hit en cinco minutos, como para pintar un cuadro en, en menos de una hora. O sea, por ejemplo, hacer la apartada de Fan Fatal, pues un día aburrido en un sofá mientras ve la tele, o sea, directamente, que podría haber hecho todavía más con si no mejor, tuviera más que vale, o sea, bueno, su, pues, tuvo sus momentos de mala vida, en un sentido, bueno, de aquella época, como prácticamente todos los de la fan, la pop, por ejemplo, y rock de aquella, de aquella época, sin algo, eso a lo mejor, pues, habría hecho más, posiblemente, pero bueno, o sea, calificarlo como vago yo creo que tampoco, lo que realmente hacia Carlos como era Carlos ¿no?
1: haces mención a la conexión valenciana ¿eh? hay una parte ahí uh -huh. donde te sumerges precisamente en ese en esa búsqueda que haces uh -huh. de, de declaraciones de los testimonios con, que, que tú cotejas directamente sí, sí. Eh, Carlos, uh -huh. la, la colección va valenciana viene no solo por, por, por Carlos ¿no?
2: no bueno pero Carlos y por Nacho ambos vienen de Valencia de uh -huh. familias de muy muy se conocen desde niños y la verdad y luego también de sus círculos hay que entender que para entender un poco la movida madrileña que, que los orígenes de la movida madrileña, todo lo que se estaba haciendo en la movida madrileña, ya se había hecho algunos años antes en, o sea se había empezado ya unos años, algunos años antes en, en Valencia. Y eso es muy curioso también a nivel de, de estética y todo, ¿no? Con la gente con la que luego trabajan, que luego la que hacen los, los, los trajes, a Alaska, todo, toda esa gente viene de Valencia mucha gente, ¿no? entonces es como que se trasladan a Madrid y llegaron en el foco, están dentro del foco ¿no? en el centro de la acción, ¿no? por decirlo de alguna manera, entonces también está ese punto valenciano del humor, valenciano en ciertos momentos del uh -huh. disco como el propio Nacho reconocía o sea, o sea, es algo que está ahí también reviste a muchos presentes valencianos a Borja Coppilla, a, T a Carlos Pérez y, o sea, y todo que que pues, realmente pues, pues para, 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 para dar a entender toda esa, esa conexión que había con sus
1: orígenes. Oye, ¿la visita de Andy Warhol eh, a Madrid deja tanta huella, deja tanto pozo a Carlos, a Nacho sí. y Alaska o es más eh, literatura que realidad?
2: Bueno, en realidad la... Yo de Arroyo ya estaba mucho antes de que él viniera aquí, ¿no? O sea, realmente lo que deja pozos es el Miguel Bosé al cual le hace una portada, sí, por
1: ejemplo.
2: Es curioso, ¿no? O sea, digamos que con la vanguardia de aquel momento, ¿no? o a sea, trabajar con ellos, pues no, sí. para hacer una portada de Miguel Bosé, cual también, para quien también trabajaba Carlos, de vez en cuando, y poner Esa es la realidad. Entonces, nada, o sea... Desde este punto, un poco ya, de, no sé, de, pues, humorístico, ¿no? irónico, ¿no? Hasta, hasta el punto que eran esos años 80, ¿no? Pues eso. Entonces, eh, bueno, lo veo, Warhol, está claro que Carlos tenía un punto muy, muy Warhol en sus dibujos, en su manera de concebir el, el arte también, de reciclar el pasado reciclar la estética pop, ya no solamente en un nivel visual, sino a nivel, a nivel musical y cuando se habla de él, pues como se puede de las como vulgar solibérico yo creo que pues, pues más, no puedes ser más acertada la denominación
1: en realidad Esta es una joya oscura La calificas de joya oscura eh, esta esta pieza por, por, la, por, la, por la historia o por la forma que tiene Carlos de, de cantar ahí.
2: Bueno yo bueno, más bien por por, por por esa eco que tenía por es permanente está muy reciente aún en todo lo que era el universo pegamovie sinorama para es permanente todo lo que todo lo que estaba ahí en ese círculo que realmente se retroalimentaban unos a otros ¿no? Y había muy poco espacio, de, o sea, de muy, muy poco tiempo entre una cosa y otra. En realidad, o sea, entre Pegamoides, la discusión y Pegamoides, el disco de Seo es que no pasan ni dos años, pero el permanente aún estaba ahí muy reciente también. Entonces, creo que esta canción es, una, es, un, clara, es un claro ejemplo de, de todo lo que de, de conllevaba este círculo, ¿no? de, que se habían generado entre Nacho, Carlos y, y todo su entorno. En ese sentido, de verdad, ese sí, punto hacer pango, ¿no? tan paradis permanente que ellos pues, que pues le dan su tono más popido por Dios, en, en lo que es, ¿no?
1: ¿Haces, eh, has hecho referencia anteriormente a cámara y en, y en el libro también en distintos momentos eh, tus interlocutores y, y, y también de declaraciones que recoges eh, por ahí, hacen referencia a ese espejo, herencia, referencia que, que siempre tenían Nacho y Carlos, ahora de decir, oye, vamos a coger, vamos a hacer una, una, una no. canción tipo mmm, Tipo Clash, vamos a hacer una canción tipo tal ¿Eso era como un juego, sin más? ¿No tenía más eh, más voluntad, más pretensión?
2: Bueno, a ver, no, no hay que engañarse Ellos ellos por lo menos lo reconocen, lo expresan o
1: sea,
2: mayoría, Claro, claro, es que la mayoría es esa
1: bueno, bueno, bueno es bueno
2: claro. claro, claro, ellos pues, mayoría la mayoría es el que no lo diga O sea, el que no lo reconoce en su consciente con aunque no lo sepan expresar, lo están haciendo siempre O sea, se lo viene pero en forma directa o indirecta ellos tenían la capacidad de decir, pues, o sea, por ejemplo, que, 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 que ni tú ni nadie te basaban pues, en, el, en el bajo de London Calling, por ejemplo, es luego dices tú, pero no eso te das cuenta, o sea, te fijas, o sea, es algo que realmente vale, se claro. puede ver. Escucha a la primera vista, pues, luego te das cuenta, te fijas y, y analizas y dices, ah, vale, sí, está ahí, ¿no? O sea, vale, pero... No, o sea, realmente tú, si luego, si tú escuchas, o sea, los referentes de los que ellos hablan de antes de coger una canción, ¿cómo, cómo lo hacen? Y escuchas esa canción sin conocer esos referentes, es que no lo vas a adivinar en la vida. Es muy difícil. Con otros, con la mayoría, sí, sí que adivinas, incluso sin saberlo. No lo dicen, pero lo hacen también. Entonces, ellos tenían esa, esa ese desprejuicio total y que, aparte, que, 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 que la opinión de la gente le estaba absolutamente igual, o sea, por lo menos eso es lo que parecía, o a sea, que haber un poquito de cuotas hacia adentro, siempre, en sí, eso, eso era siempre así, pero bueno, vista la trayectoria luego de Fangoré y todo, pues creo que eh, de Carlos Berlanga, en solitario creo que sí, que ellos realmente ellos, los, los últimos, primeros, últimos críticos sobre su trabajo eran, eran ellos mismos
1: Y del espejo de Vainica Doble que está también muy presente en el, en el libro con di distintos testimonios eh, eh, aparece Vainica Doble incluso en, en las declaraciones eh, en la conversación que mantienes con con Canuto es decir, que el elemento Vainica Doble sí es un punto de apoyo, ¿no?
2: Totalmente, A ver, hay que entender que Nacho se, digo que Carlos Berlanga se creía en, una, en su familia, los, en la, eh, la familia de, de Carmen Santonja son muy amigos y ¿sí? también Gloria Herzen de Herzen de su padre y de su madre y, y bueno, y él desde pequeño eh aprende pues, de Carmen Santonja un montón de cosas, o sea, también era pintora, también era compositora de música. Y también es una especie de heredero de, de Carmen cosas o sea, es que en otro, lo canaliza hacia otros estilos musicales, digámoslo así. no Pero bueno, es, es, están sus juegos vocales, en esa en esa intención siempre de contar una historia, de relatar una historia a través de un concepto de una caligrafía pop. Está en ese tipo de arreglos en algún momento dado ¿no? que nadie más se atrevería a hacer o nadie más se le ocurriría. Está en, en muchísimas cosas. O sea,. ¿no? O sea de hecho, ellos los llegaron a llamar, denominar a Benicadobre, como las madrinas de la movida madrileña, cosa que a ellas les, bueno, les dejaron un poquito locas,
1: no todo esturque, no Estamos conversando con Marcos Gendra, que ha elaborado un libro, Deseo Carnal, Alaska y Mil Campanas, que lo ha publicado FM.
0: No, vuelvas ahora, no vuelvas más, Sigo sin ver. Perdí. La noción del tiempo, el ruido del viento, que nunca se fue. Pasas costumbres que caen, son mortal, todos subimos de las flores del mar.
1: Si me permites, Marcos, amigos oyentes, para mí es una de las mejores canciones, una fantástica pieza que podemos encontrar en este deseo carnal. Sí,
2: no, no, totalmente. Bueno, de hecho mucha gente que entrevistaba el disco y realmente decía para ellos que era la canción, la verdad, el verdadero motor del disco, las cosas costumbres en realidad que no fue ni siquiera single porque tampoco tenía algo como en Tachón tenía la, la, las hechuras de single que podían tener el resto de canciones como Hombre de Verdad o como, o como Pudiste no Esto a Mí ¿no? o Ni Tengo Hay Nadie ¿no? que fueron finalmente los, los sencillos extraídos del, del, del LP pero bueno, para los costumbres ya no solamente una de las canciones del disco sino que son las mejores canciones de la historia del pop que se había hecho aquí en, dentro de en toda España ¿no? Y es algo que es tan evidente que ahora mismo me la estoy poniendo precisamente para, para explicar para, para comentarme todo esto no que creo que casi 40 años después ahí está este carlos berlanga cada vez más, más cerca del sigue Sardus, y que llega a unos niveles que pues que nunca jamás volvería a llegar esa realidad o sea, esa, es la, esa es la realidad esa es la es así, es así como, como fue y lo que representa esta canción aún hoy en día para mucha gente
0: todos de las flores del mar no volver a pecar sin comunidad con las flores del mar
1: un disco llamativo, rompedor, transgresor en la parte musical y no podemos olvidar, Marcos, la parte gráfica, ¿eh? la parte gráfica desde el componente este de la portada a la contraportada y en el disco, en el disco que yo tengo ahora en mis manos, en la parte interior, eh, un... Eh, un sobre donde contiene en fin, las letras, los créditos y una fotografía no menos llamativa de carne cruda, ¿no? Que se ve ahí un, una, una imagen de carne cruda con, con, insisto, con todos los elementos de, de créditos de lo que representaba este, este disco. Tampoco fue una, una elección casual, ¿no? El que la portada fuese Alaska abrazando a un hombre musculoso y en la contraportada salgan fotografiados más convencionalmente con su tupé Carlos y con su flequillo eh, Nacho, ¿no?
2: No, de verdad que era imagen no, del grupo lo que sí que es verdad hay que recordar que bueno esta fue una portada la que sale finalmente porque ellos lo que tenían en mente al principio era otra uh -huh. que salir todos los tres y con carlos y nacho y Fafavos de de Ronet con esos demonios con, con y con esos taconazos y el sueño era ver el póster del disco por todas las calles de Madrid con, con, con esa, con esa fotaca ¿no? entonces hay que recordar que bueno que luego pues mira eh, al final la foto la, la foto luego escogida no es menos impactante quizás menos, menos cómica o de alguna manera de lo que habría sido la otra, pero sí incluso más, más impactante. Yo creo que define muy bien precisamente el contenido y ese tema, la temática del deseo, ¿no? que es una temática que está emerente en todos los momentos del disco y que está expresada perfectamente con, a través de, de la portada realizada para la pasión.
1: Claro, ahora mismo las canciones se escuchan de forma diferente porque son en soporte digital, con lo cual tienes distintas plataformas, las tienes tú, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero antes eh, las canciones las tenías en un soporte físico, en un disco, en un CD y tenían un orden, ¿eh? tenían un, un orden. Un orden que eh, no es casual, o bien el productor o bien el, 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 el artista de, de turno determinaba. ¿no? En este caso, a tu juicio, Marcos, el que la cara se tenga un un orden de las cinco canciones y la cara B, cinco canciones por el, el orden, o es sea, decir, va de, ma, de más a menos, de menos a más, ¿fue una una decisión aleatoria o es una decisión que le da también, eh, tienes sus gotas, tus elementos eh, creativos en este deseo carnal
2: Bueno, yo creo que el, el disco también se ha moldado un poco a las convenciones que era lo, 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 lo claro. que se daban pues, el orden de las canciones de aquella época. Había leyes no escritas como que la tercera canción de un LP de la primera cara siempre la canción más importante, en este caso, en <ríe> Bueno, es verdad si es así, la última canción de un disco siempre es la más de, de la más diferente al resto del disco, en este caso es así, también lo sos tú, y también un poco determina por dónde pueden ir los pasos en el siguiente LP. Uh -huh. En este caso no fue así, pero sí es la canción más diferente de todas de todas las demás, la primera canción tiene que ser una entrada espectacular en el que pues en este caso tengo un single de que pero ido del disco que en este caso es como pudiste no esto a mí entonces bajo eso, y la primera y la primera canción de la gira de siempre solía ser otro single no en este caso es un re de verdad eh, el disco es un single que se basa en tomar las reglas ya dictaminadas aunque no económicas bueno, críticas sobre cómo se debería conformar un disco, en este caso un LP de pop, de 33, 34, 35 minutos, además que nunca fuera de una duración superior a 40 minutos, bajo, entonces amola perfectamente a los códigos que ya vestían siendo así ya casi hasta finales de los años 60, ¿no? y en ese sentido creo que funciona muy bien también funciona muy bien a nivel narrativo a nivel de tiene una tiene una línea incluso pistolar no el disco o sea, es, es muy pero bueno con, te digo, con, con con paradas muy 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 variadas muy incluso contrastadas divergentes unas contra otras pero mantienen pues, no tienen la unidad o sea una unidad que es esa, ese, la temática del deseo y que sí. termina de esa manera con carne y hueso tan de Frankenstein, por eso es una manera. ¿no?
1: Tiempo para un bolero. El
0: botón es mi señal. Ah,
1: qué maravilla, qué maravilla. Dice sí. que me
0: llama, te voy a tener que dejar un martillo más y marcharé 200 millas a Corre, corre, sin querer, a beber.
1: Sorprendió este bolero, ¿tú crees? En ese momento, a mí me sorprendió eh, decirlo. En su momento, la verdad es que pensé, digo, ¿Qué, qué, ¿qué hace esta gente cantando un bolero? convencional.
2: No, 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 totalmente. Es lo que me decía Rafa Fervera que en este momento, pues que haber hecho esto es una, una provocación, <risa> o sea, directamente, claro, claro, o sea, estamos hablando, que también un poco lo que hacía también Mecano, luego después, sí, que sí, se sí, sentían sí, se sí, sí. estilos como una marca fúnebre, como que cementerio como que se, y lo en un single, una marca fúnebre, o sea, realmente estamos hablando de algo un nivel también un poco de, 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 de ese humor y de ese desprejuicio que había en aquella época, y también la habilidad para conseguir que estas cosas sonaran luego totalmente pop, ¿no? De alguna manera. Porque es eso, pero de, de eso, Canal no solamente es eso, es un bolero, sino que es la canción que pone título al disco y que da entender la temática general del disco, o sea, que va más allá de que no es una pieza y simplemente hecha para provocar, sino que, que no es una, una pieza central. De lo que significa todo lo que vas a escuchar a su alrededor.
1: Haces mención, precisamente eh, ahora mismo, y hay un capítulo, cuando Dinarama destronó a Mecano. ¿Hubo ahí un pulso musical eh, fanático entre Mecano y los Dinarama?
2: Bueno, yo creo que, que, que hubo, por supuesto, eh, tanto un pulso como como deseos inconfesables o sea, como como amistades inconfesables Yo, como decía, no claro, o sea, es imposible que alguien tan vainíquero también como José María Cano no tuviera afinidad con Carlos claro, Berlán y al revés, claro, claro, es claro, absurdo claro, claro, o sea, claro. más allá de que de sus desencuentros de hacía años con Nacho Canut y con y con Nacho Cano y todas estas cosas que, que, que eran muy diferentes o sea, el carisma de Alaska contra el, la falta de carisma absoluto de, de Mecano ¿no? que también eran capaces de lo mejor y de lo peor, o sea, eran capaces de tener Alaska de nada más y que no, no traspasaban tantas veces la línea de, de la mediocridad, o no 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 de, la mediocridad, de llegar a cosas realmente a veces horrorosas, pero que que también eran capaces de hacer cosas mágicas como el barco a Venus y entonces mantenía un equilibrio muy muy extremos, no era muy muy diferente, entonces. Yo creo que sí, que mecano pues caló más, digamos, en una, en una sociedad, en la parte que más pija, por decirlo de alguna manera, de, 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 de. pero claro, pero Inacho y, y Alaska era una era, era otro, era otro punto. englobaba a, a más diferentes nichos sociales y culturales sobre todo, pero en cuanto a nivel masivo sí que ya no se llevó la palma, no solamente contra Alaska, sino contra todos. ¿no? O sea, eso es indudable que pasa que sí que este disco coincide Con justamente el disco que menos vendió De Mecano Y que fue relativamente un fracaso Un disco que en su momento Ella viene el solo que vendió 100.000 copias Bueno, de si 100.000 copias es un fracaso <ríe> Claro, es probado para Wallow después de más de un millón Pues pues sí, que fue un punto muy bajo para ellos en ese momento, en ese momento pues que no solamente por lo que vendió Alaska, sino por su propio. porque significó en Latinoamérica, México, este disco, o sea, cuando traspasó fronteras, o les llegó de gira. Y en ese, en ese momento les ganó la partida totalmente, ¿no? A nivel creativo y a nivel. y a nivel. de nivel. de a nivel, a nivel más mediático también, por supuesto.
1: Segunda canción del Deseo Carnal. A ver.
0: No sé dónde estoy, un día aparezco en medio del gran.
1: curiosidad este Isis eh, Marcos?
2: Bueno, yo creo que en el sentido de decir diferente después de haber escuchado un bolero, por <risa> ejemplo pues <risa> no sé, me parece no en su caso no, diferente no, diferente con respecto al resto de grupos, sí, o sea
1: ah, claro,
2: claro. de montar una línea funky, incluso de música disco, dentro de una temática siniestra de sus lecturas de, de Madame Bab Bablaski por ejemplo pues era algo que solamente sabían hacer ellos Y lo hacían de maravilla ¿no? De la manera, como decía antes, muy visual Muy cinematográfica Y, y, y con ese punto tuvimos una, una especie de versión desenfadada De Susan Devansis ¿no? este, Como en este, en este caso lo cual, a la, cual, a la cual admiraban profundamente tanto, tanto ella Tanto Alaska como el resto no y Si nos fijamos un poco en la imagen que tenían Comparada con en un trío, Susan de Bansy, pues hay bastantes similitudes, ¿no? En este sentido. Pero bueno, es lo que es. Es una canción que curiosamente no curiosamente tampoco fue single o sea no, no si se hubieran tirado de, como, también ¿sabiendo? hubieran podido sacar 6-7 singles perfectamente no solamente 3
1: Oye este deseo carnal Alaska Idranama Mil Campanas este libro que te ha representado un trabajo considerable de sumergirte de andar buceando escudriñando buscando testimonios eh, directamente a través de las eh, hemerotecas mm. Para el seguidor de Alaska y Dinarama, o en definitiva, lo que lo que haces allí es retratar, eh, retratar todo lo que hay alrededor del disco, que es decir, todo lo que sucedía en esa época, mediados de los 80, con lo que representó culturalmente para este país. Sí, no, yo, a ver, yo
2: lo que también pretendía era, porque se ha escrito mucho sobre este tema, sobre todo en estos últimos años. Entonces yo lo que no quería hacer un libro más en este sentido. Yo lo que tenía muy claro era sobre lo que había comentado al principio, sobre ese impacto que tuvo en niños como pudo ser Jimmy Kiwai, como Antonio Valdán, de Parade, en músicos, con, pues como en, en más músicos, en periodistas, e incluso en DJs de la noche madrileña de hoy en día. Yo tenía clarísimo que quería llegar ahí, no hacer el caballo rey de siempre e irnos por los parajes que están ya un poco ya demasiado donde vas Temas o sus variados, ¿no? En este sentido, sí que es un libro que engloba lo que pudo vivir mucha gente entre los 40 y los 45, 50 años. Eh, en ese momento es un libro para todas las épocas, por supuesto, pero que tiene ese contacto muy especial con toda esta gente. También el hecho de que es lo que para mí es importante, que fuera como un documental en libro. O sea, es un poco lo que hice también como el libro de pata negra y utilizar mi voz como una voz de yo no vivía aquella época en Madrid, o sea, yo no puedo hablar como, como hablan mucha de la gente que está en el libro. Entonces, darles el mayor protagonismo a esa conexión de la de Valencia Madrid y, y hacer todo precisamente por lo que comentas tú, ¿no? De a través de un disco y un LP, pues entender lo que significó para mucha gente. Es un disco que se empleó en 1984, cuatro que, que, que hizo que con mucha gente pudiera salir del armario sin, <ríe> con todo lo que te. Con, llegaba de aquella muchas veces no por la opinión social Y, y este disco fue, eso lo que me comentó Por ejemplo, el guitarrista de, de Alaska Todo lo que conllevó a un nivel social este disco Sin que ellos lo buscaran, realmente Pero que tuvo una importancia a, a todos esos niveles Eso es indudable Por mucho hater de los haters de los 80 que hay hoy en día Bueno, pues todo tiene sus luces y sus sombras Pues aquí también hay luces, hay sombras, por supuesto pero ahora venga, hay muchas cosas que salieron y que siguen previviendo tantos años después.
1: Iniciamos la conversación eh, con el periodista musical eh, Marcos Gendra, que ha elaborado este fantástico libro, Deseo Carnal Alaska y Dinorama, Mil Campanas, como decíamos editado por FM, con esas dos canciones que teníamos en el giradiscos número uno, el ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? El, eh, para arrancar, ha apostado por, por esa y concluimos con eh, Alaska y su falsete. las canciones bandera ¿no? del, del, del álbum como decías sí. eh, decíamos antes eh, Marcos
2: sí tanto esta como ni y los como himnos y lo siguen siendo tanto como después, por lo que representaron en su momento y por lo que ayudaron y por lo que siguen haciendo, ¿no? No solamente, solamente por la canción en sí misma, sino por esas portadas de los singles tan, tan explícitas y tan, y tomadas con, con esa naturalidad, decir? como si como de los singles de los Smith, de cuerpos de Brecesnudos, pues que, que salían pues era, que, lo que estaban que con una absoluta normalidad, ¿no? ni siquiera por provocar, ¿no? O sea, tratando y creo que en ese punto tiene bastante relación con lo que hicieron los Smith en ese punto, ¿no? Es como, como la de como la de un hombre de verdad, que no, no cabe ser una canción pues que tiene un punto muy chic, y en esta chica ahí sí que es verdad, que vamos a hacer una canción chic y se nota de principio a fin, ¿no? cuando hablábamos de esto, de vamos a hacer una canción como esto, ¿no? Pues, así que se nota totalmente, sin, pero bueno, tampoco lo simular, está claro, ¿no? en ningún momento. Y lo que, lo que resulta es, una, o sea, es otro bombón de música disco en este caso, que realmente es irresistible y lo sigue siendo tanto tiempo
1: después. ¿no? Y el falsete de Alaska, que también deja de ser un guiño, ¿no? Sí, sí. Y con, además, con ese bajo tipo chica ahí, pim, 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 marcando, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea,
2: Total, t -t -totalmente, o sea es que, no, es que ya no es, vamos a ver más un poco como comentas tú, ¿no? Vamos más allá, ¿no? Que hay un punto de guiño y homenaje muy explícito y clarísimo, ¿no? De falsete de Alaska. Así, hacia abajo que realmente es, pues está totalmente tomado de, de lo que de lo que eran chicos habían sido sobre todo en los años anteriores no fin, finales de los 70 y principios de los 80 en su, en su época dorada
1: Marcos Gendra gracias por compartir este ratito con nosotros y gracias por hacer este libro que nos ha servido para conversar contigo y para poner en marcha la memoria la memoria y sumergirnos ahí y refrescar y conjugar las cosas un abrazo Marcos muchísimas gracias hasta la próxima
2: muchas gracias a ti bueno, nos, nos vemos